0: La palabra adaptar viene del latín adaptare, que significa ajustar una cosa a otra. Está compuesta esta palabra por el prefijo ad, que quiere decir hacia o aproximación, como en adjetivo, admitir o adherir. Y el verbo aptare, que quiere decir ajustar, ceñir o aplicar. Hay diferentes tipos de adaptación que podemos mencionar. Por ejemplo, la adaptación social está referida a la forma en la que un individuo logra ser parte de una sociedad, esto tomando en cuenta todas sus características. La parte afectiva, mental, biológica… Si queremos ilustrarlo de una forma muy tonta, pero que siempre resulta siendo la mejor por su simpleza, sería la siguiente. Usted, un mexicano bien nopalote, decide irse a vivir a otro país. Imaginemos, que a algún país europeo. Lo primero que deberá hacer usted es investigar cuáles son las normas allá. No vaya a ser que vaya en las escaleras eléctricas en la fila equivocada. O qué tal si va a los Países Bajos. Y como aquí en México no respetan la vía para los ciclistas, quiere hacer lo mismo allá, entonces lo atropellan las bicicletas. La adaptación social está estrechamente relacionada con la forma en que nos vamos acoplando a lo que la sociedad dice. A lo mejor, en nuestra casa, nos encanta estar en calzones, pero afuera no podemos hacer eso. Así que mejor hay que usar pantalones. Esto también incluye la aceptación de estereotipos. Por ejemplo, muy de moda esto de no mostrar emociones negativas en público porque todos estamos felices. Uy uy uy. O como si su mami una vez le dijo a usted No debe ver a la gente que tiene un defecto congénito Pero igual y esa persona con defectos congénitos o una de dos O se siente invisibilizada o rechazada Así que para adaptarse decide someterse a una cirugía invasiva para tratar de ser como los demás En otras palabras, hay que conformarse Está también la adaptación biológica al inicio, el pedo era muy teísta. Entonces, a pesar de que los animalitos se peleaban un muchito, había bondad. Y las adaptaciones eran regalos divinos que permitían una vida más llevadera y en buen pedo. Luego, un señorito, Lamarck, en 1809, propuso dos leyes que cambiaron la forma de ver la adaptación biológica. La ley del uso y desuso, que básicamente quiere decir que si algún órgano es usado, este se perfecciona. Sino se desecha, como el cerebro de muchos mamarrachos mamadores de hoy en día. Caso particular, el de los optimistas. La otra ley es la de la herencia de caracteres adquiridos, que es complementaria a la anterior. Y quiere decir que ante el uso o desuso de órganos o extremidades, entonces estas características se van heredando de generación en generación. Ya sea el perfeccionamiento del órgano o su desaparición. Por cuestiones de adaptación, también podemos hablar de la selección natural. Eso que dicen de la sobrevivencia del más fuerte. Pero cabría replantearnos que en lugar del más fuerte, más bien sea el que mejor se adapta. Y el de la selección artificial. O sea, la forma en que nosotros los humanos cambiamos especies para nuestra conveniencia. Como el paso del lobo al perro. Sin embargo, no soy biólogo. XD. En la adaptación influye gran cantidad de factores. En la social, por ejemplo, podrían influir el clima, geografía, ancestros, país, lenguaje, reglas, normatividad, estereotipación, escolaridad, valores y más. En la biológica, pueden influir el clima, geografía, historia natural del ser en cuestión, ventajas evolutivas sobre otras especies, capacidades, movilidad, si son animales salvajes o domésticos, etc. Sin embargo, queda muy claro La adaptación tiene muchas aristas Muchos factores por considerar Y hablando de adaptaciones Muchas cosas también influyen al adaptar un libro a una película Por ejemplo Sin embargo, vamos a explorar la pregunta principal ¿Qué es mejor? ¿La película o el libro? ¿Qué pedo con las adaptaciones? Y antes de comenzar Vamos a definir es un discurso? El discurso es la expresión de un acto comunicativo. O sea, la manifestación para comunicar algo, para transmitir una idea. Está el discurso oral, que es lo que decimos, bla bla bla. O el escrito, que es lo que vemos plasmado en hojas de papel o anuncios. Todo lo que tenga que ver con letras pues. También está el discurso audiovisual, que envuelve imagen y lo que se escucha. Lo primero que debemos comprender es que un discurso escrito, o sea un libro, es diametralmente diferente al audiovisual, o sea el de la película. Wow. El libro tiene una libertad casi total en cuanto a la cantidad de personajes, la profundidad en la psicología de los mismos, la longitud de la historia en sí, el desarrollo de cada una de las eventualidades que se van dando a lo largo de la historia dada. La película no. Generalmente es mucho más protagónica, o sea que se centra en uno o dos personajes. El tiempo es más limitado y se deben sacrificar ciertas cosas para poder dar una buena historia. Entonces, Pensemos en ejemplos prácticos. En un libro se pueden describir los olores, los pensamientos y los ruidos. En el cine se pueden escuchar los sonidos, pues es parte del discurso en sí. Los olores deben ser dados de forma alegórica o comparativa. A menos que sea muy mamón y vaya a estos cines donde ya es 5, 6, 7, 8, 9D y bueno. Pero para los mortales, por ejemplo... En la película El Perfume, la escena donde el bebé nace y huele todo a su alrededor es una muy buena construcción audiovisual que, a pesar de no tener el olor en nuestra nariz, tiene uno la impresión de que sí lo hace. Los pensamientos, por ejemplo, son dados con una voz en off, esa que tiene un eco, y nos indica que no es la voz del personaje que habla, sino que está dentro de su propia cabecita. Generalmente... La descripción de un libro, por más precisa que sea, lleva implícito un trabajo de lector, el del uso de su imaginación, de ahí que sea muy enriquecedora una lectura. No solamente estás imaginando lo que pasa, sino que le das tu toque. En una película, incluso si es animada, estamos hablando ya de la visión como tal de otra persona, y eso puede llevar a conflictos. Eso no es como yo lo imaginé, es parecido pero distinto. Y por eso apesta. Pero de verdad, solo porque algo es distinto a como nosotros pensamos, ¿es malo? No, y confirmarlo, o peor, tratar de convencer a los demás por qué usted está perfectamente bien y los demás no, es muy propio de ser mamador y cae mal. No haga eso por favor. Las películas tienen recursos característicos, por ejemplo, los actores, efectos especiales, los guiones. Se puede llegar a un excelente trabajo adaptativo de un libro a un discurso tan diferente como el del cine y así conservar la esencia de la historia. El problema, y esto generalmente es con mamadores literatos, es que sostienen que el libro es mejor solo porque es lo que conocían antes y eso está muy pendejo. Una cosa es criticar la película. Otra cosa es criticar el libro y una tercera es criticar la adaptación. Una adaptación literal sería proyectar exactamente lo que viene en el libro en la imagen audiovisual, pero eso conllevaría serios problemas. Por ejemplo, ¿cómo adaptaría a usted este fragmento del soberbio cuento Zombies de Chuck Palaniuk. En cuanto me ven, los hombres de negocios abandonan sus maletas con ruedas. Las familias de vacaciones agitan los brazos y se llevan a sus niños en la dirección contraria. Hay un tipo que va de héroe y me grita. Todo se arreglará, me dice. Te sobran razones para vivir. Los dos sabemos que es un mentiroso. Me suda tanto la cara que se me pueden despegar los electrodos. Esta es mi última oportunidad para decir todo lo que pienso. Así que voy a confesarme delante de todo mundo No sé qué es un final feliz Y tampoco sé cómo arreglar nada Se abren las puertas de la terminal Y entra al asalto un comando de seguridad nacional Y yo me siento como uno de esos monjes budistas del Tíbet O de donde sea que se rocían a sí mismos de gasolina Antes de asegurarse de que les funciona el encendedor Menuda vergüenza sería estar empapado de gasolina y tener que pedirle prestada una cerilla a algún desconocido. Sobre todo ahora que no fuma casi nadie. Yo, en cambio, en mitad de la terminal del aeropuerto no estoy chorreando gasolina, sino sudor. Pero es que la cabeza me va a mil por hora y ya no sé lo que hago. Ahora sí, señor mamador, el libro siempre es mejor que la película. ¿Cómo va a dar la idea de la emoción del narrador que se siente como un monje del Tíbet o como de cualquier lugar donde se rocían gasolina sin asegurarse antes de que el encendedor sirve? ¿Esa desesperación lastimera de uno mismo? ¡Exacto! Demasiado difícil. Entonces no se puede optar por la adaptación literal. Necesitamos una fiel. Podemos poner a un actor muy chingón y a su respectivo director para generar esa emoción en el rostro como la actuación de Tony Colette en la escena de la cena, justo al final, que su esposo le dice que ya le baje de huevos. Ese gesto de ella es el que me imagino, personalmente, justo en este fragmento del cuento. Entonces, no es exactamente lo que dice el discurso escrito, pero el audiovisual lograría esa emoción fielmente. A pesar de los cambios y a pesar de las diferencias, las adaptaciones pueden ser muy chingonas. Y cada uno de los discursos ser representativos de los suyos sin que uno demerite al otro La crítica de una adaptación radica en que se conserve la esencia de la historia No de si nos parece o no chida Si a usted le parece, cállese Y si no, cállese con más razón Pero sobre todo, si solo va a hablar de lo que a usted le parece correcto por sus huevos Porque cree que todo lo que hace y piensa y dice está bien Y que por eso puede aleccionarnos a todos pues peor aún, señor. Retírese, porque no es bienvenido en ningún lado. Las adaptaciones chingonas, cuyo discurso escrito no demerita el audiovisual y se mantienen como las cosas excelentes que son, desde sus respectivos puntos de vista, podrían ser... El Señor de los Anillos que a pesar de que el señor Peter Jackson tuvo que reducir más de mil páginas a poco más de 12 horas de trilogía, que tuvo que quitar personajes muy entrañables, lo hizo de tal manera que la trilogía no le pide nada al libro, y ambas pueden disfrutarse sin importar una o la otra. Requiem por un sueño, en la que Aronofsky experimentó con las tomas y esos detalles en el consumo de drogas, que explotó la actuación increíble de sus cuatro protagonistas contra el estilo experimental de Robert Selby Jr. y la profundidad de sus personajes, en especial la de Sarah Goldfarb, esa señora de cabello zanahoria. El exorcista de William Fredkin, que trajo una revolución no solamente al mundo del cine, sino incluso de las creencias religiosas, porque ahora ya el diablo está en todos lados. El libro explora la parte psicológica de este fenómeno denominado posesión a un nivel fino, dejando una historia tan terrorífica como informativa. Juego de Tronos logró una excelente adaptación de los primeros libros en las primeras temporadas. No eran películas, pero fue un cambio del discurso escrito al audiovisual, sobre todo sorprendente y atinado. Mientras que durante las últimas temporadas hicieron lo opuesto, una muy desafortunada historia. Porque adaptación no era como tal, ya no tenían libros que adaptar. Cambiaron dentro del mismo discurso toda la esencia de la historia. Y eso fue lo que les dio una madre. Coraline, la película de Henry Silek, explora con gran lujo, si no es que hasta mejor que el mismo libro, la parte tenebrosa de la historia. Porque si bien a leer resulta ruidoso esto de que una madre matando a sus hijos, bueno, la otra madre matando a sus otros hijos... La forma en que fue llevada a la pantalla, el stop motion, como si fuera para niños pero en realidad con un contenido más horripilante en sí, es excelente. Ambas versiones comparten eso, una historia para niños que parece que no es, aunque claro, Neil Gaiman es genio y figura para este tipo de historias. El club de la pelea de Chuck Palahniuk fue llevado al discurso audiovisual por David Fincher, que aparte de tener un reparto de 10, Tuvo la capacidad de llevar ese discurso optimista cínico de Palaniuk que es escrito, a lo audiovisual. Claro que, como bien sabrán, el final es diferente en ambas versiones, pero ni la una ni la otra es menos que su doppelganger. Una muy desafortunada adaptación, el Hobbit, y no porque la parte audiovisual fue pobremente construida, a diferencia del Señor de los Anillos y del mismo director sino que decidió a este hombre incluir personajes inexistentes en el libro original de Tolkien e incluso agregar fragmentos de otros libros del mismo escritor. Y si bien hay permiso para cambiar la historia, agregar o quitar personajes, lo que hizo Peter Jackson fue una salvajada y todo lo que pudo haber ganado con la primera trilogía, la perdió con esta otra. Entonces, regresando al punto, ¿Qué es mejor? El libro o la película. Piense muy bien. Piénselo muy bien antes de decir una burrada. Exactamente. Si queremos decir qué libro es mejor, entonces lo que tenemos que hacer es compararlo con otros libros de género igual o parecido. Además de examinarlo con base en teoría literaria y desde la perspectiva del discurso escrito. Si queremos ver qué película es mejor, entonces la debemos examinar desde la perspectiva del discurso audiovisual, además de la teoría del cine. Si queremos hablar de adaptaciones, entonces será necesario ver una obra y la otra. Y primero que nada, antes que nada, separarnos un poco de nuestras propias opiniones. Si bien es cierto que no podrá habernos gustado uno o el otro, o sea, el libro o la película, o nos podrá haber gustado o no la adaptación, ¿está bien? pero de eso a criticar con base en lo que pensamos solamente nosotros, es muy diferente. Usted tome los ejemplos que se mencionaron anteriormente, muy limitados al conocimiento del locutor titular de este podcast. Sin embargo, no se dijo solamente una opinión personal, sino que se retomaron las características que ya se habían mencionado sobre la adaptación de un discurso al otro, y luego ya se pudo decir si una u otra de estas adaptaciones era afortunada o no. Lo que ya se había mencionado con los mamadores, pero se repite. Un discurso no es mejor que otro solo porque sí. Antes de soltarnos a ladrar o hablar como merolicos, primero debemos investigar. Revisar qué se ha dicho del tema o qué no. Encontraremos muchas opiniones. Entre los que les gusta o no, entre los que sostengan que una u otra historia sea afortunada o no, sin embargo, primero hay que revisar y alejarnos un poquito de nuestros gustos personales. Podemos luego argumentar por qué nos gustó algo o no, pero no podemos demeritar la calidad de una historia, de una narrativa de ficción, solo porque nos parece personalmente. Cada tipo de discurso explota algo. Si usted no es consumidor del mismo por alguna razón, es su pedo y respete. Si no le gustan los libros, las películas de algún género, el anime, las luchas, música, videojuegos de cierto tipo, está chingón, pero cierre el hocico y ábralo solo en el contexto adecuado, el gusto de usted, el suyo propio, no es norma ni canon, así que bájese de su pedestal, para una apreciación un poco más enriquecedora debemos empaparnos de todo, al menos un poco, no ser consumidores extremos, fanáticos pero al menos conocer las mejores historias de algunos de estos discursos a comparar. El libro no es mejor que la película, y una película no es mejor que un libro, incluso si es la misma historia, porque se deben de tomar en cuenta las características de cada uno de los discursos. Solo porque le gustó más el libro, no quiere decir que sea mejor. En mi caso personal, vi primero las películas del Señor de los Anillos. Es más, los libros me llegaron a dormir pero no por eso digo que las películas sean mejores y que los libros no tengan una impresionante calidad literaria a la que no le llego ni a los talones. Si va a criticar, hágalo, está bien, pero luego no se enoje si alguien le dice que no mame, porque así como usted nos informa y solo explora las cosas desde su muy reducida perspectiva personal, los demás podemos descalificarlo sin siquiera tomarlo en cuenta.